0: 嗨， Hi, 大家好，大师兄，我是小师妹
1: ，我们是维基汤。维基汤，嗨，最近好吗？
0: 嗨，最近
1: 还不错啊。我觉得我最近对我们家的猫有一点控制欲。怎么样？就是我想要抱它，然后它不让我抱，然后甚至最近就是它只要看到一回家的时候，它会跑去它的安全小屋。我们家有一个
0: ，啊，看到你一回家就这样
1: 。对对对，我们家有一个小纸箱。然后是他的安全小屋，我、嗯、我跟我女朋友都协定好，就只要是他进去这个小屋的时候，我们都不可以打扰他。嗯，啊，最近我们家的猫不知道为什么都不让我抱太久，然后也不太让我抱，然后甚至有的时候它看到我的时候，<笑>你就会看到它快速奔跑。然后我们家的地板很滑，你就看到它在它的滑嘞、嗯、空转，<丽>原地空转还开始启动这样子，超好笑好可爱哦。看它、啊、那个脚在原地空转。然后在开始移动的时候，我就特别想要，更想要去抱它。那它跑去安全小屋的时候，我还是会把它拖出来抱抱，这样子，然后它就会非常的。这是它
0: 的安全小屋吗？你还拉它
1: ？可是就啊，就就很可爱，就想要抱它
0: 、啊。我跟你讲，最近因为天气变冷，我们家的猫变得特别粘人。他们每天早上起床都会出现在你眼前，然后一直舔你的下巴，我今天下巴还
1: 受伤。<笑>啊，对，猫的舌头也的，对啊，有点刺刺的
0: ，嗯，超刺，好吧。我一开始想说忍耐一下，想说给它舔，因为我想说推开它应该会很难过吧。然后但没想到隔天我就发现这边都那个破皮了。你
1: 不觉得猫的口水臭臭的吗
0: ？不是臭臭，好像说要看他们身体状况。哎，如果身体没状况的话，是不会臭的
1: 啊。可是我觉得我们家的猫舔起来有点微臭哎、欸
0: ，是哦，我们那个老大，啊、因为它身体本来就比较虚，所以比较臭。可是小的是完全没味道的
1: 。啊，是哦，难道要带猫去看医生吗？嗯、不是，因为口水臭臭去看医生，这样很奇怪吧？医生说，啊、你今天猫什么问题？哦，它口水臭臭的
0: 。你可以去看它牙龈状况，因为说不定有可能是，就是比如说压力
1: 累积啊，
0: 然后会有一些口炎的症状
1: 。我觉得我们家我们家的猫的压力累积，就是我们现在固定每天刷牙。<你吗><笑> no No n、no, 不不完全是我，就是会给它刷牙。啊，通常帮它刷牙的人是我。那它有点别。我难怪
0: 看你就要跑
1: 。对呀、啊，可是它越要跑，我就越想要把它抓起来抱。我们在现实社会当中，有些事情好像有类似这样的情形，就是你不要对方，就是越要，或者是在感情世界当中，我不知道大家有没有。见过有些是恐怖情人类型的人，嗯
0: ，嗯我没有见过，但是刚好这个话题哦，小的前几天在跟室友聊天，应该算是室友的老婆啦，她是偶尔会来住几天，然后要跟我们分享她以前年轻时候的故事。她说她曾经有被她的那个前男友分手过，然后就超不爽，她觉得过不去，心里过不去，自尊心很高，这样，所以她每天都会去敲那个前男友的门，就逼他出来这样。然后打电话，或打到他，就是他一定得接，不接就是他就是夺命连环扣。即便你现在在忙，他就是要你接起电话，跟他说我现在在忙，等下再回电，他也爽这样子。她男朋友觉得她太窒息，所以就跟他分手前男友。然后她就是会一直跑疯狂跑去对方的家里，然后是狂按门铃啊，然后叫对方都快崩溃了，然后要叫警察来
1: 。那你刚刚说了这个人现在是你室友的老婆，那女孩子现在有对你的室友，<对>也就是她的老公有这么的夺命连环扣吗？
0: 看起来是没有啦，我就跟他说，我是不是要去哪天遇到你老公，我要跟他说你辛苦了，呵呵然后他又笑说，他现在已经比较长大了这样
1: 。是哦
0: ，但是我觉得某方面还是可以有一些端倪，就是他可能稍微是两个关系里面比较强势，想要主导一切的那个人这样子
1: 。我我举个例子哈、哦，就是我女朋友最近也换了一个新的工作，然后新的工作有一个新的同，嗯、当然会有新同事。我先讲那个根本不是主管哦。但是，就是新同事换句话说，他们是平起平坐的状态。嗯，说实在话，我女朋友只是换新工作，但她是被挖脚去的，你懂吗？她并不是因为她去应征，然后人家就用她，她不是白纸，她是在业界已经有。做出成绩，所以说被新公司给挖角去。嗯、啊，且我那个同事就一副老老大姿态，要教他如何去做事啊，就跟他说：“你几点几分要在哪边啊？几点几分要去找那个医生啊？几点几分不是你就跟我交接就好了？嗯、那你为什么还要教我业务方式？然后他跟医生要赖，然后因为他是业务，他要跟医生去要赖。”然后新的那个同事也跟他说：“哎、嗯欸，不要第一次见面就跟医生要赖，医生要聚餐，他帮医生订餐厅。他说你不要帮医生订那个餐厅，医生不喜欢吃那个餐厅。”他就管很多，就觉得管很多人住海边，我又不是第一次当业务，而且他一开始是先照听听话，因为他还在试用期。然后现在我女朋友开始有自己的个性，跟他自己的想法之后，他就不照那个老鸟同事的方式去做了。同事又跟他说：“你知道你这样做，医生很不满意，医生很生气吗？”我女朋友说：“奇怪，医生生气，医生不爽我，为什么不跟我讲？”跑去问医生，医生说没有啊。我觉得你这个做事方式非常好，我觉得你办的活动都办的非常的好啊。哦，那我,、嗯、我就觉得很烦。那个同事明明就不是主管，为什么要用主管的姿态去压他？甚至到有一点，我自己都被我女朋友影响，因为她每天回到家都在讲那个同事的坏话，<笑>我觉得哦，哦，怎么又是他？哦，等等之类的。后来他就有点不堪其扰，他就去探听那个资深同事的一些底细。后来发现那个同事之前有被人家告，告<要>对被告之前公司有其他的女同事被资深同事给跟踪，可能那个女同事长得很漂亮吧，被那个资深同事给跟踪啊，跟踪到女生受不了就去告他，嗯、就觉得这个妨碍自由啊等等之类的哈，可怕哦。对啊，那我们今天的主题就来聊一聊，就是为什么有些人会有一些强迫症？这个强迫症不是强迫在自己身上哦，像我就是强迫要抱我们家的猫。嗯哼，<笑>然后我女朋友的同事会强迫要怎样？强迫要那个要他照他的业务方式，照他的方式去工作啊。但是一个是男业务，我女朋友是女业务，男生跟女生做业务的方式本来都不一样的，为什么非得要用男生的方式去做？再来、啊、你室友的老婆她以前会夺命连环抠，她有强迫症，就是要抠到你接电话为止。我们今天的主题就在探讨为什么人会有这样的偏执，为什么会有这样的强迫症，哈。那今天一样有欢迎我们的老朋友，也就是 J ay, 来我们的节目，跟大家一起聊一聊关于强迫症这件事。我们先欢迎 J，Hi J，Hi
2: J， 阿姨，阿姨，阿姨，我是强迫要把车停好的 J
1: <笑><笑>你。你你真的强迫症？你要把车停好，
2: <笑>要停的很正，或者东西要摆得很整齐。<笑>
1: <就>那你一个能看我
0: 停车哎、欸？<笑>我,<連><笑>我停车只要把它那个放到停车格里面，我就开心了
2: 。<笑>不行，要停端正，然后东西要摆整齐，<笑>然后起床被子要铺
1: 好。<笑>莫名其妙的，你为什么、啊？<笑>对啊，莫名其妙，马上就要睡了。<笑>对、啊，而且有时候起床没多久就回去睡回笼觉啦、啊。<笑>对啊，铺被子。所以
2: 每个人都会有所谓的强迫症啊，真的是你不要去干扰到别人。
1: 我问你哦，你有骑过摩托车吗 ？J？ 有啊。啊，你骑摩托车停车的时候是立中柱还是立一个角而已？当然是立中。哇、哦，你真的有病？为什么要立中柱？
0: <笑>立中柱是正常的吧？那、嗯、我觉得
1: 立中柱很伤腰哎、欸。
0: 可是立中柱就是你就是帮别人也帮自己啊
1: 。我跟你讲，你不懂。那么立中柱的时候，脚都会被 i n d a 到
0: 。<笑><好>你为什么要提人家这么近？
1: 对啊，台北市你有得选嘛？台北市大家都挤来挤去啊。哦、然后还有这个。立中柱的时候，有的时候那一股气要上来，哦，有点像点啊，你猜不
0: ？<笑>我这命带停车的人没有这个困扰
1: 。<笑>是哦，所以今天你觉得人有强迫症都都没关系，只要你自己舒服就好，但不要影响到别人，是不是
2: ？对，或者是就像很多住在一起的家人啊，或者是伴侣会为了很奇怪的事情吵架，比方说那个牙膏你要乱挤
1: ，嗯嗯嗯，
2: 对，我就觉得。每个人的方式就不一样，你看不过去，你把它弄整齐就好，這是没有什么好吵的，所以你不要去影响到别人，或者是用你的强迫症去胁迫另外一个人
1: 。那我胁迫猫应该还好啊，猫不是人，靠着他的心理压力<笑>啊。可是我们家
0: 猫真的很可爱啊，你看我现在也没强迫我的猫，它就在我旁边陪我。
1: 我们家的猫应该也有强迫症，我平常在做其他事的时候它都不会过来，但我在用电脑的时候它就是喜欢在我的。键盘上面挑剔他，他应该<笑>觉得很温暖吧？应该也是一种强迫症。就
0: 是为什么会有那些，就是那个恐怖情人，<哇>他们是真的心里有病吗？
2: 呃，恐怖情人要以程度别来分，第一个是紧迫盯人，或者是有控制欲，甚至是更极端的那一。那不管怎么样，我觉得这种同一个问题都是来自于他们的很严重的匮乏，嗯、而且他们不见得理解什么叫做爱。他们只是想占有，但是他们占有的那一个人、那个生命体或是那个物品，主要的情绪并不必然是来自于所谓的爱。因为如果真正懂得爱的定义的话，你会知道，爱不是要用占有或者是胁破另外一个人的方式
1: 。所以这些恐怖群人，他们内心的深处其实就只是因为太匮乏、太需要爱了，是不是
2: ？没,没错，就是匮乏。扭曲，甚至不了解自己
1: 要什么。然后不就是要对方听话吗？要对方照我的步骤去做
2: 。对，那为什么要对方照你的步骤？就是为了要符合他的希望所以最终都还是以他自己的需求为主他并不是以对方为主。
1: 可是这些人，他们有机会改变吗？因为我通常我见到那些有强迫症的，我好像没有看过一个人最后是改变成功放下那 e t 的。好像就是恐怖情人，最后。他不管跟谁在一起，他最后还是会对对方躲命连环钩，或者是一直跟踪对方等等之类的。这种人有机会转换吗？是换了一个人就会转换吗？还是得要靠他自己有自我觉察能力呢
2: ？其实釜底抽薪还是得靠他自己吧，要不然他要一直换换到另外一个，真的让他满意的人，那也就表示另外一个人跟他是一样严重缺陷的，只是他们缺陷的刚好互补啊。嗯
0: 嗯，严重需要被人家。指挥做什么事情的呀？对。但我就觉得那天在听我这室友的老婆在讲这个故事的时候，我虽然那时候是笑得很开心听她讲歌，但是其实我真的觉得她好可怕、啊。<笑><笑>因为我真的觉得当时她的前男友应该某种程度上面应该也就是被她造成一些心理上面的影响跟跟害怕。我们有些人会老是遇到恐怖情人
1: 。对对、啊、遇到恐怖情人的人，他自己是否也有一些需要负责任的地方呢？
2: 嗯，你从能量场来看，那铁定是啊，就是应该是说，我们不会无缘无故去遇见另外一个要跟你展开一段亲密关系的人，一定是基于某个有共修的课题，两个人才会聚在一起，要完成这一段关系嘛。嗯
1: ，
2: 对，所以从这个能量层次来看呢，一定是有共同要完成的任务。那么如果你讲的那种，哎，老是会遇到，老是就表示，哎，他一直摆脱不掉这种关系的角色的话，就表示确实他需要去厘清，哎，他到底是是上一段是每一段的这种强迫他或者是威逼他的人，他都没有好好的答题去获得某一些收获吗？还是说，哎，他其实是都是他自己吸引来的，他就是想要那一种被对方重视的感受。或者他享受这种对方非常需要、非常渴望他的这种感受，那他当然就会吸引这种磁场
1: 。嗯嗯，那他既然他想要被人家重视、在乎的感受，那为什么最后对方真的感受他，对方真的对他有控制欲、哦，有对方很超级无敌在乎他，虽然说在乎过了头，那为什么会他会把对方归类为恐怖情人？最后他会受不了呢？他明明就是当初他吸引来的呢。他想要在乎我的人呢，他已经吸引到了，为什么最后还是两个人不了了之，最后还是分开了呢
2: ？这个还是要看每每，就是你你看了、哦，一样是呃，每一段会令人家窒息的关系，但是你你去看每一对他们的相处，还是可以看出不同的细节。所以如果整整体来说的话，只能说一一定是有某一些你你没有去让他达到平衡的地方。
1: 就没有达到平衡就会分开，就
2: 是没有平衡那一股能量，它势必会造成越来越极端嘛。因为你刚刚问的是说，如果哎他自己渴求被重视，那他也达成了这个目的，但是你不晓得我投射出去的这个被渴求的这个程度到哪里，也许超出了他自己所预期的程度。假设我的能量场，我许了一个愿，或者是我无意识发出了一个念头，哎、欸，我就是想要被重视，嗯，但是我没有很具体的去设定好我被重视的程度是四三分就好，或者是五分，那其他的刚好平衡，或者是我们两方都互相可以取得平衡。如果他没有很具体的设定好，结果他来了一个渴求他的人是十分的，他当然就受不了。嗯，
0: 那如果已经。进到关系了，然后已经发现两边的能量已经不对等了。那要怎么在就是已经进入关系的时候，又重新许愿，让这个平衡达到平衡呢
2: ？静心冥想，静心冥想，
0: 就
2: 是还,还是得要去挖掘到底呃，你是哪一边匮乏所造成的反弹性的这种，你想要去控制，或者是你过度。依赖另外一个人，你才有安全感。好比说，哎、欸，你没有，你没有其他的生活重心吗？你先前有发生过什么问题，造成你很害怕失去？就是不管怎么样，都是一种扭曲的爱。那还是得要从这个基本层面去化解。
0: 因为像我身边，我我刚刚想了一下，没有什么就是真的有遇到这种比较攻击性的恐怖情人的行为。但是我身边确实有一个朋友，他好不容易进入了第一段感情。因为我已经也三十几岁了嘛，那我朋友他又年纪比我再更大，嗯、然后他好不容易进入一段感情，可是对方虽然说在在一起之前有跟他说他是需要一个就是自己的休息时间的人，可是他在一起的这段时间很长，就是男生可能说不见了，就是不见好几天，然后就是传讯息给他，他甚至也都没有回的这种状态。虽然说谈恋爱没有一定固定的模式，可是在一起。才没几天，然后他消失，大概已经超过一半以上的时间，我就觉得这种某种程度也也也蛮可怕的。而且我那个朋友也是好不容易才进入一段感情，他就觉得怎么谈感情谈得这么累？这样
1: ，到底是你的朋友有问题，还是她男朋友有怪怪的？就不知道哎、欸。这他们两个竟然会走在一起，一个人感觉好像是第一次谈恋爱，第一次谈恋爱大概很渴望被爱啊，被呵护啊，嗯，很渴望恋爱的感觉。啊，那个男的几次恋爱，我是不知道。他他渴望应该是被爱，他怎么最吸引到这个三不五时搞消失的男朋友的？嗯
2: ，他渴望谈恋爱，还是他渴望被需求？嗯，
0: 这个不太知道，但他确实在这之前都不太容易进入关系，可能也不是没有人追求他，但他就是一直都打不开那个门，嗯、然后好不容易遇到这个男生，他决定跟这个男生在一起了。但是却很常遇到男生说他很需要自己的休息时间，但是一休息可能就是可能一个礼拜不见，然后什么就是传讯息他都没有回，这样
2: 。我觉得，呃，从现实层面还是要去厘清他们到底有没有真的了解对方。嗯，那有有人在这种确定是亲密关系中，他还是很疏离啊，也是有这种人啊，那就是看他可不可以。辨识，哎、欸，他真的是这种人吗？还是真的是另有隐情？那如果他是属于第一者，哎、欸，就是这种很疏离、很奇怪的人，那你能不能接受？你要不要接受？嗯，嗯。
0: 所以通常这种状况，就是某一方可能要更确定自己要的关系状况是怎么样。那如果不是，可能就进一步 say goodbye， 然后有也可能他就是接受现在的状况这样子嘛。
2: 对啊，因为这种互动关系一定是互相琢磨，然后互相去调整。那个调整不是谁委屈谁，而是在各自容许可调整的范围内，我,我去重新设立某一种跟你互动的 model 嘛。嗯、那除非说，哎、欸，这个调整已经远超过我的能力范围，那当然就。确实也不要勉强，因为如果这种调整是调整到你必须得失去自己来迎合对方，这个确这个也就不是真正的爱了。嗯
1: ，不只是爱，这个是什么？这个是匮乏吗
2: ？这个就是匮乏的展现了、啊。你、欸、但大部分的人会以为那个是爱呀、啊，但是你可能就是我所谓的爱是更深诚意的。就是两个人在这一段关系中，你随着时间的演进，你应该都要能更了解对方，而且你要能更越来越自在。这个人就算消失两天，哎，他或者是我们各自需要独处，你也可以接受
1: 。
2: 嗯，然后双方都要一起成长。那如果随着时间走，两个人是互相拉扯，停在原地，甚至是往后退，或者是有很极端的争吵啊什么的，那这个当然又另当别论。然后另外一个就是，我觉得有时候吵架沟通不见得不好，因为很多东西你没有借由情绪讲出来，你不会知道，哎、欸，原来你自己是卡在某一个点。所以重点不是在吵架，而是，嗯，吵完之后两个人是不是哎、欸、真的都可以互相解开某一个心结，就是你你自己心里面的那一个我们讲的每一个有自己关卡的大魔王。
1: 嗯嗯，嗯啊，我分享一件事情哦，我最近有去上一个身心灵的课程，然后这个课程的主题呢，就是老师要带着我们去觉察我们的情绪。我发现他带领我们进入到这个做觉察的时候，有一件事情是蛮好用的，它就是要我们回想说，你人生当中发生哪件事情最触动你的情绪啊？这个情绪不见得是好的，不见得是坏的哦。哦，也不见得是忧郁啊、伤心、悲伤、生气。当然啦，一般就是负面情绪会让我们更记忆深刻，这倒是真的。然后这件事情想好之后，老师有四个问题，就是帮助我们理清这个情绪是什么。第一个问题就是。那时候是发生什么事情？好，而、啊、第二个问题，那个时候的你是处于在什么样的情绪？那还有很多的情绪的模板，它就有喜怒哀乐四大象。然、啊、后这四大象当中呢，比比方说喜，它就下面细分的十几项不同的喜；怒有下分细分的十几项，可能生气啊，呃、暴躁啊、愤怒啊、哦、啊，然后那个什么冲动啊，这个就很多细项都跟怒有关。喜怒哀乐一样都有，每个都有细部的十几个可以让你去做填写。就是有的因为他的词汇量不够，或者是他的觉察力不够，他就知道我北宋，但是他也不确定怎么去形容这个北宋这样子。然后第三个问题就是说，你发了这个情绪之后呢，这背后的意图是什么？因为举例子来说好了，像大师兄。我那时候在做这个功课的时候，我想到我过去那个谈感情谈的不是那么顺利的时候，我第一个想说，呃、哎，这个我觉得某一段女朋友那个那时候跟我说再见，我们说的就是在再见的方式很不成熟，很没有智慧，对。然后我的第一层感受就是我很生气，但是我第二层的感受就是，这就是第三个问题，就是更深一层的感受呢，就是我觉得很委屈啊，因为我觉得我付出就为什么最后变成这样子？然后他最后一个问题就是内心其实渴望什么？那我最后的内心的一个渴望是我渴望被爱。这个是跟大家分享，就是说你当你有任何的情绪的时候，你可以照这个四个步骤，就是再讲一次哦。第一个步骤就是说这个具体细节到底是发生什么事情，然后你第一层情绪是什么？大部分第一层情绪大家都生气，因为太多人用生气来掩饰的自己的自卑，太多人用生气来掩饰内心的悲伤。呃，举例子来说好了，老公很晚回家，老婆开门看到老公喝得醉醺醺，那么晚回家就第一句话都死到哪里去，还知道回来等等之类的，哦，把家里面当旅馆是不是？乍听之下是生气，但是其实他真正的更底层的情绪就是说他很想你，他很需要你，他很担心你，他很在乎你的健康，哦，这个是更深一层情绪，但很多人都被第一层情绪给蒙蔽，根本就没看到更深层的。这个下一层情绪，这个就是第三点哦。第三点就是你这个情绪的背后还有什么样的情绪？然后第四点就是说，你之所以会有情绪，就是你有一些渴望的东西，你没有被满足，才会用一些情绪把它表达出来。哦，那请你去解释一下你内心真正的深层的渴望是什么？这个其实跟前面这讲的非常的像。一个人在感情当中遇到恐怖情人，那恐怖情人你要去思考，你内心在任何的关系当中，你是需要从这个关系得到什么？然后有些人面对恐怖情人，但是他没办法断舍离，又或者是像小师妹你的朋友一样，这个男朋友失踪好一阵子，那他到底为什么要维持这个关系？在任何的关系当中，他到底？背后他真的想要的东西是什么？天哪，我怎么讲话一直在打嗝？我现在是 J 上身了，是不是
0: ？
1: <笑>那个，这四个点供大家参考看看，可以帮助你去觉察你内心真正的渴望。我觉得有一句话是蛮美的，就是任何的情绪其实背后都是在告诉你说，你内心有一部分尚未被疗愈，所以说他才会有情绪跑出来。大概就是这样。
2: 任何一个任何一个大哥背后都有一个没有被消化的情绪
1: ，<笑>我我觉得是我没有被消化的拉面这样子
0: ，<笑>你又去吃拉面、
1: 哦？我跟你讲，这边有间拉面超好吃的，搞<笑>,笑。嗯，而且我不仅吃拉面，我还加了一碗叉烧饭
2: 。天哪，这一碗吃太多了
0: ，吃完就会睡着的。
1: 啊、哦，真的！我刚刚在录音之前，我在剪接，剪接到一半差点睡着，就吃太多淀粉了。关于这个任何形式的强迫症啊，对对对对，我问一下 J， 我这么喜欢抱我们家的猫咪，这背后是不是也隐藏了我有一部分没有被满足到呢
2: ？你没有被疗愈啊
1: ？呃，我没有被疗愈，所以说想要抱毛小孩，然后借由他来疗愈我，是不是？
2: 你看有没有听到你发出什么什么声音？ Okay, <hi> <笑>我觉得
1: ，<笑>
2: 我觉得有点一针见血。你要承认吧？
0: 一针见血。嗯、是是大师兄没有被这只猫疗愈，所以他想去抱这个猫，还是他的某个地方没有被疗愈，想借由猫去疗愈
2: ？对，他某个。地方没有被疗愈，所以为什么会说养宠物是最能疗愈的？因为每一个人内心其实都有一块需要被疗愈的地方，嗯、柔软的地方。
1: 嗯，那你可以看得出来我是什么地方没有被疗愈，导致于我都一直想要抱我们家的猫咪吗
2: ？就是你渴望被了解啊
1: ！啊， uh, 我渴望被了解可，渴
2: 望被了解，渴望被关心。
1: 是不是因为抱的时候都是抱在胸口，所以说某种程度跟心轮有关
2: ？抱在胸口这个是很自然的本能吧？
1: 嗯<是>為
0: ，为什么？小动物的疗愈是代表渴望被了解、渴望被明白
1: 、被关心
0: 、被关
2: 心？因为你看到小动物那么懵的样人类在社会化的过程，除了儿童之外就没有这种。嗯嗯意象的生命体了、啊，我们自己就已经从一出生最单纯，没有被污染，也不要说污染了，因为我们要学习课题嘛。我们在就学前那一段单纯的时光，我们现在看到，我们当然就会非常非常的怀念了、啊，因为那个已经是我们所失去过的时光了。对，所以当你看到一个有点类似照镜子嘛，你看到小朋友很单纯的小朋友，或者是看到这种。完全无害的小动物，那个某种程度就是在唤起你的原始，你你的本性就是这样子。嗯、那唯有最原始、最纯净的那个东西，它才有办法做到所谓疗愈的这个动作
0: 。那这个最原始、最纯粹的东西，却不愿意提供疗愈给它的主人，是代表什么？<笑>
2: 呃，他有他自己的行为，<笑>他有他自己的行为跟生命设定模式啊。嗯
1: ，
2: 这就是我们讲的嘛，要不然你你你去养，狗
0: 。因为理论上他应该最理解他的主人最什么最需要什么样的需求吧？那<笑>还不给
2: 我、欸
1: ？要不然对
2: ，所以我就说，要不然你去养狗，<笑>因为在狗的城市设定里面，你舔它它就会回舔，你抱它它会回报你。可是猫不会啊！哦，应该说不是所有的猫都不会，而是你要看猫，嗯、有的猫会啊，就是我们常开玩笑嘛。你你看很多影音社群媒体看到，哎、欸，为什么有些人的猫就是会很,很黏啊，很奶、嗯，很奶，可是别人的猫总是不会让人失望，对
0: ，别、嗯、人的猫总是比较可爱。對
2: ,对，所以我我要表达是说，还是有会。所谓很粘人，或是给你你所期望回馈的猫啊，只是刚好你们家的猫不会啊。但是你你说一样，你把它對照到这种物种，嗯，狗这一类的，它就一定都会非常的及时回馈你啊。可是猫，它、嗯、我所以你养猫，你就得要有这样的准备，猫就不是这样的一个设定的物种、啊。
1: 嗯，你刚刚讲到一个名词，就是这个。回到小孩子的时候，我在想是不是因为我们面对宠物的时候，我们自己也会变得比较柔软，好像自己也回到像小孩子的样子。因为说实在话，我们面我们可以对宠物撒娇，嗯、我们可以对宠物说一些那个什么叠字的话、操林呆的这些话。能伦<笑>吃饭饭，哎，对对对，好想你。<笑>我会对我们家的猫讲这种话，我我真的都不会叫我女朋友吃饭饭。我也不会跟女朋友说，哎、欸，我好想你，我都不会讲这种话。而<笑>、啊、我的女朋友有时候真的会吃醋，她就觉得为什么你可以跟猫这样讲话，跟我讲话就是句点句点再句点这样子。我某种程度也就觉得说。诶，我小时候 maybe 也可以说出这样子的话，那会不会就是因为宠物会带我们进入到我们的童年状态，所以说宠物有一种疗愈人心的效果？那我又这么的强迫要抱我们家的宠物，抱我们家的猫，某种程度就是我在童年有一些东西是没有被疗愈，或者是我这样解释好，我在小时候是渴望被抱的。但是我没有被抱到，哦、所以说我现在长大就是想要抱我们这样的猫。某种程度，我就把它投射成另外一个小时候的大师兄，是这样子吗
2: ？也有可
1: 能，也有可能哦。对，哦、
0: 那我换个方式问，就是那些看到小动物们都无动于衷，甚至没有没有特别有什么感触人，是不是因为他们的童年都被照顾得很好
2: ？呃，也不一定，也不一定，嗯，嗯对，有各种可能。只是你说，也有人很怕猫的啊。嗯，但是你要说他的心不柔软嘛，也不会啊。就是所谓猫的物种，在它的生命滤镜里面，它会呈现出一个跟我们解读完全不一样的样态啊。嗯，它就会很怕猫，很怕狗。那可是你要说它是不善良嘛，或不单纯嘛，也不会啊。
1: 嗯
2: ，所以我觉得这个还是要看每一个人，但只是说绝大多数啦，我们看到。猫狗，或是很很可爱的动物，或是儿童，我们都会觉得哇，好 cute、啊。嗯，是因为那个某种程度就已经反映了我们所失去的东西，我们所失去的
1: 自己了。<你>嗯。那你可以看得出，大师兄是失去了什么自己呢？导致我这么想要抱我们家的猫咪，而且我们家猫咪越要躲起来，我就越想要把它抓出来。
2: <笑>你就是觉得它很可爱，你是想要拥有它
1: 了。我甚至觉得我是变态，就是他越要把他<笑>你是恐怖情人，对<笑>，我是恐怖的氏族。因为我们家没有太多东西可以躲，所以他躲起来的时候都会露出一只尾巴， <Okay S 1> 我就很想把那只尾巴给拉出来
2: 。<笑>那我问你哦，你抱到他是什么感觉
1: ？我抱到他就觉得。嘿嘿嘿嘿，<笑>这种感觉就是抓到了，然后往哪跑？我笑。n o 就是很像那种变态的那个什么阿北之类的，或者是我也不知道，我甚至觉得有点变态就对了
0: 。虽然说，我有时候也会，我懂你
2: 。你你你，这个听起来有另外一大部分的成分比较多，是有点小朋友的心态。哦，想跟他玩，就是你越不想。要那我就越想要，然后得到就哈哈哈！你看吧，嗯，嗯哎、不是被我抓到了，嗯、就是你还是那种小男孩的心态，哎，你看还是被我拿到了这种
1: 。嗯，你这样讲，我觉得我已经有慢慢的被你挖出了，<笑>我已经快要找到核心点，因为我一直觉得我童年不是很快乐，我一直觉得我没有玩到，哦、我一直觉得就是我该享受到的童年都没有享受到，所以你知道吗，嗯、大师兄曾经哦就是。在三十岁的时候，我还想回去重新念高中，因为我觉得我高中不快乐。我跟你讲，能念重新念国中，还想念国中，只是三十岁念国中很奇怪，但念高中也很奇怪这样子。但你三十岁重新回去念高中，这个很不切实际的。为什么想到是高中？是因为。高中可以选择学校，国中没办法，国中是九年义务教育。我那个年代是这样。那我当初要选的科系，我妈不让我选的、啊，她非得要去念另外一个科系啊。所以说，我就一直想要去弥补遗憾。我小时候一直都觉得童年不是很快，因为都不能出去玩，我家教管的超级严格。所以你知道，我小时候最喜欢的天气是雨天，就是只要下雨天，大家都不能出去玩，我就不会觉得特别的失落。桑普
0: 陶心态。啊、对
1: 对对，差不多就是这样的心态。<笑>然后我一直都觉得玩不够，所以我在三十岁那一年没有回去念高中，不可能回去念高中，也没有办法去可以去念大学，都还念四年呢。三十岁在念四四年的大学，不知道几岁了。所以说，我去加拿大去游学，我会去用游学的方式，就是我要想重新去体验一下，当然啦，童年生活啦，但是不可能回去体验童年生活，那我就只能。退而求其次，就是重新去体验一下这个学生生活啊。说实在话，三十岁离开校园已经很久了，所以说你说那个体验哈、哦，你说有没有体验？有，但是有没有觉得是我想要的？好像个 game jam， 还是又觉得是因为我三十岁了，我觉得好像有点回不去了，又有点卡卡的。我去加拿大游学那段期间，我认识的人都是二十岁左右，甚至二十岁以下的一大堆，真的有的时候不是那么好相处。当然我是台湾人，他们可能是日本人、韩国人、加拿大人，但是我不知道为什么，就好像回不去那种青春的这样子的感觉，所以说那空洞到现在都不觉得有被填满。就是小时候没有童年，或者是我觉得不是过得很快乐那种空洞，到现在还是没有填满这样子。然后我要问一下 Z， 那我现在就知道我问题了，可能真的是某些童年没有被填满，然后我想当小孩子的渴望没有达成，呃，因为我是长子啊，我确实没有办法太有权利去撒娇耍赖当任性的小孩。因为长子有一些以前的家庭会要我背负的这样的责任，那么某种程度就是我想要当一个屁孩，这个愿望没有被满足。我在现在的我都已经现在大师兄已经要四十岁了，那我要怎么样去填补我这个东西呢？或者是我要怎么样去清理我这个东西，或者疗愈我这个东西呢
2: ？你觉得你失去的到底是那一段岁月，或者是那一段岁月你应该要做的事情？
1: 我一开始是觉得，我以为回去重新当学生去游学，我就可以去填满，但是好像没有填满了
2: 。所以表示你其实想要弥补的不是那一段时间所在做的事情
1: 。
2: 嗯，我是说你你怀念的，你想填满，你觉得有遗憾的是那个逝去的青春。嗯
1: ，
2: 就是你对于哎、欸，我已经四十几岁了
1: ，还没有四十几岁，好不好？我三十九岁。<笑>
2: 我是说，如果再过几年，哎，我已经是几岁？我是我三三四十岁，好了 ，anyway， 就是我看着在当时的那个青春年华，我跟你说，你到底是对于生理年纪增长你的害怕而升起了这种对于逝去青春的这种遗憾，还是你的遗憾是来自于十七八岁那一段时间？嗯，我没有充分的享受到那一段时间我自认为应该要有的一些疯狂的事情，这两个是不一样的东西、哦。我
1: 可以更明确是后者，我感到遗憾的是后者，就是人不轻狂，人不疯狂，往少年。我就是少年的时候没有疯狂到，大概就是这样，或者是不够快乐这样子
2: 、啊。那就是你，你没有做到那个所谓很疯狂，甚至可以被指称说是叛逆的事情嘛？嗯，在当时的你是不被允许的。那如果是这样子的话，那就更不用受到那个岁月的限制啦。你随时都可以去做疯狂的事啊
1: 。其实也不是疯狂，就是我我想要现在可以裸奔阳明山啊。裸奔裸奔阳明山
2: 。对呀。<笑>我的意思是说，那就表示不是生理年纪的问题嘛，就是你你刚刚讲，就是你你好像就是没有很很尽兴的去做一些疯狂的事情，嗯，那你现在想做就去
1: 做啊
0: 。我觉得那个情绪会不会有点复杂，是因为现在身边的人也没有办法像陪大兄再去疯狂
1: 。夜冲啊，是是夜唱，啊有啊，原本有小师弟，但说实在话。小师弟还是会约我去夜冲哈，但是我现在有太多的一些枷锁哦，我明天要上班，哦、我有些工作计划，我現在去夜冲，我要女朋友美送之类的，哎，这些包袱又又捆着我这样子
2: 。所以啊，这个就要回到你没有被弥补那一段青春岁月，要做疯狂的这件事，表示其实还是有很大程度跟你们家教严不严没关系啊，还是跟你的人格特质，自己住了，还是跟你的人格特质有关呢、啊？
1: 是哦，啊，我家教小时候家教就很严呢、啊，导致我现在就很多很拘谨啊，就很多事情就是也没有办法放胆去做啊。嗯
2: ，那就要清理你的信念，就是你既不能自己脚踩着刹车，然后又想说为什么我就是开不快，你为什么不把踩刹车那一只放开
1: ？嗯
0: ，因为其实大初中大可以不管家里。怎么管呢
2: 、啊？人家 <Okay, S 1>、嗯、说说
0: 在，你要去冲，你妈妈应该也拦不住你嘛。只是你回去被打很惨的。
2: 哎
1: 、<呀><笑>呃，不是哦，那个真的是真的出去的话，就会被被揍的超惨。如果在学生时期的时候想要去干嘛的话，
0: 嗯，所以就就是讲一个方向是，如果你真的有这个叛逆的心情，你根本也不会管你妈妈到底多严格。嗯
1: OK， 也代表说我自己不够有勇气叛逆这样子吗？就
2: 是你
0: 自己也，也不是说勇气或不想让家人伤心这样
1: ，对
2: ，想符合妈妈的期望。嗯
1: ，我现在大概有一些方向，其实不见得我想做的是叛逆的是，是、嗯、我比较想要做的就是那个十七八岁，也不是我,我真正最想要是就是童年，所以说我现在大概有个初形，就是我可能会找时间去学。画画，但是这个画画不是画油画，不是画水彩画，是画一些那个很小朋友在画的那些画。嗯，我现在想到的唯一想到的是画画，或者是去做一些就是很像小朋友会去做的事，反正就像小朋友会去做的事，大概就是这样子吧。我在猜，我还要再慢慢思考什么是比较偏向是小孩子在做事
2: ，就去做啊。对呀
1: 、啊，好，没问题
2: 。结果下次大师兄跟我们说。他在做的事情就是学数学，欸、不是
0: 、啊，我会鄙视你耶，哎，<笑>我会鄙视，你！我学都无他不要
1: 學學我要去学画画。
0: <笑>我自己觉得，你如果要回到小时候，你就也不用去学，因为我觉得学的会有一个框架
1: 。对你，可是有些东西还是要先学完之后才能打破框架
0: 。也许是我个性的关系，我觉得学了之后更难打破框架
1: 。是哦，我其实有一点讨厌那种人哦。就是你什么都不懂，那你跟我讲创意，哦、oh, ，我懂，我懂，我对，就是你根本就是外行人。那你要举例子来说好了，今天你就是设计的一个文案，设计的一个广告文宣等等之类的，这个人哦、喔，用小画家画了出来。然后我就是说，哎、欸，这个不好看啊。这个你那个连字都是用新细明体，哎，他说，哎、欸，说不定新细明体是一种创意。我看你这根本就连基础都没有的东西在跟我讲、哦、我创意，我我我对啊，创意这个东西，我觉得，我个人觉得，但欢迎大家纠正我哈、哦。嗯、你一定要建立在一定程度的专业知识上面，你再来挥洒，不然的话，那个就是在拿一锅倒菜得了，哈、哦，岳飞打张飞这样的感觉
0: 。这么说也是有道理，嗯嗯。嗯结果这次又歪了。
1: <笑>我觉得我们都比较慢热，一开始有点卡卡的，后面就会是因为
0: 我觉得我们应该都比较没有感情方面的问题吧，所以每次讲一讲就都回到我们自己比较关注的事情上
1: ，嗯、或者是有，只是我们三个都比较奔骚，应该这样讲、哦、或者是比较内向，就是要让子弹再多飞一段时间。我像大师兄就莫名其妙就招出我自己的童年一些事情。嗯对啊
2: ，嗯，要是我，我本来以为你要说，也许我们三个都是恐怖情人，
1: 所以我们<笑>对恐怖情人那个琢磨不好意思琢磨太深。
0: <笑>我自己觉得我应该不是啦，因为我这有够懒的
1: 。呃，那 J 为什么你那么强迫车子一定要停的方方正正
2: ？第一个，我对于东西没有摆所谓的正这件事情，就是歪掉的东西。我我就会很不舒服
1: ，然后第二个是我尚未疗愈的地方吗？
2: <笑>因为我不想影响别人
0: 。那你有挖掘到这个是从何而来累积下来的信念吗
2: ？这个我很难说哎、欸。好，如果你要硬要很牵强说，是不是小时候受我爸影响？因为我爸是有强烈洁癖的，可是那个洁癖也没有牵扯到说你东西要摆正。他顶多會要求，哎，你就是要整洁、干净，然后不要杂乱。嗯，好比小时候，你看我铅笔盒打开，也就是长短，你一看就哇塞，谁这个人是强迫症，强迫症？<笑>对。然后纸张，或者是像现在钞票，或者是你随时突击检查检查钱包，我的钱包绝对都是每一次都是最干净，就是我的纸钞不能折到，然后一定都是要正面，每一面都是朝同一面放。
1: 同一面放
2: ，然后那个，我每天回家，我一定会整理钱包，<笑>就是今天的发票该拿出来就拿好，然后该丢掉那个什么明细就把它丢掉，纸钞拿掉我。我反正我就是，我也不知道为什么，就是我如果没有把它同一面头跟头对在，您懂吗？就是嗯我，我不能正反面掺<哇>杂着，我就很不舒服啊，我也不知道。然后棉被就是一定要把它摊平，就是我不懂，<笑><笑>或者。笔或者是书，我一定要把它瞧得很正。那你你说那有没有什么信念也没用，我就说这个纯粹是我自己看的舒服
1: ，
2: 嗯。但是别人如果没有这样子，我也不会恐慌还是什么，那个才叫做很严重的强迫症。因为所谓的恐慌是。他会强迫别人都要跟他一起，或者是他看到很凌乱不堪的东西，他就会开始呼吸困难什么。我不是这种啊，我纯粹是就我自己一个人，我看了就会很很舒服啊
0: 。那如果你今天养了一只杰克罗素梗，然后它在你家面冲来冲去，把你东西弄乱啊，你会崩溃吗？
1: <笑>我应该会吧。<笑>啊，那你就要做自我清理、自我觉察了，对
2: 。所以我现在一直不敢养狗啊
1: 。<笑><笑>你就养那只狗，就是来带你做自我觉察的那个黑面菩萨
2: 。<笑>这个、呃、我不知道，我没有把握。<笑>我们那个背景，你不可以没有把握。你是教主，我跟你说，我已经调整很多了，你懂吗？就是以前的，为了把车子调好调整，<笑>或者是我如果。车子停正，然后旁我如果回来牵车，发现旁边那一台车很歪，尤其又靠我很近，我真的会不知道为什么莫名的就会很很难受。可是我想，我现在已经改正很多了
1: 。<笑> OK， 好了，只要没有影响到别人的话，倒也<对>确实无伤大雅，也没有迫切说一定要去挖掘到底是我哪个信念系统，或者说哪些地方是尚未被疗愈、尚未被填满这样。
2: 对、啊，再分享一个更变态的，就是我们，垃圾桶你要放那个，垃圾袋，嗯，我们不是都要把垃圾袋装好，就是你会把垃圾袋就放进去嘛？嗯、那我问你哦、喔，里面通常会怎么放
1: ？我我大概知道，因为这件事我跟我女朋友吵架过，我就把垃圾袋直接放进去，但我女朋友说垃圾袋外围要把它绑紧，嗯、要 fix， 要固定住在那个垃圾的塑胶桶上面，嗯。
2: 小师妹，你呢
1: ？因我我就只把它套好而已啊。
2: <笑>你们两个基本上讲的都是把它固定在四个角，对不
1: 对？我根本就连固定都没固定，好不好
2: ？<笑>哦，你你这样我一定会受不了。我是说，<笑>对我来说，那个固定是最基本的
0: 。那你要怎么样？<笑>我变态
2: ，我变态到不止那个固定，我还有那个它是反正它四个角落都要贴平，贴着那个垃圾桶壁要贴得很齐。要很贴啊，就是我一定要把它铺的，我不知道怎么形容、欸、你们可以想象吗？可、就是它就,
0: 就是一个会飘的东西啊，<笑>它
2: 没有，它不会飘。你你就是要把它贴着那个，<笑><笑>你要把它贴着垃圾桶的内壁，要把它贴平。所以以前在药局上班，每次轮到我丢垃圾或是铺垃圾袋，然后我们店内的学长姐就很喜欢在面看我
0: 。<笑>
2: 他们说，同样。铺热色带那个动作，别人是两秒搞定，他们就不懂为什么我老是弯着腰在
0: 翘翘你觉得你现在的员工不会压力很大吗？
1: <笑>我不会看到那些东西。哎<笑>、欸，你我觉得你应该要挖掘你的冰山底层，你应该要自我检视一下。<笑>
2: 有可能，有
0: 可能。我觉得如果我今天在 J 的药局上班，我就压力超大
1: 的。我觉得蛮有趣，蛮好玩如果 J 是我的主管的话，说主管，你可以替我展示一下怎么去装勒索代码
2: 。<笑>我在强调，这是我对我
1: 个人的要求。我<笑>、哦、公司不会这样子
2: 。不会啊，然后只是看到，还是难免会哦这样。不
0: <笑>是你知道吗？以小师妹我这种个性，就会觉得。工作上面就是要做到标准的人，我压力就会超大。我就觉得我主管标准这么严格。
2: <笑>然后像之前，如果在公司带业务，然后每个月要交那个收支明细嘛，就是我们讲的 expense， 就是上个月的收据，然后你要缴回公司要报账用的。嗯、然后我我最讨厌看到那种
0: 皱皱的。
2: 对，或是乱夹，然后他发票也都不贴好。就是你知道现在发票有电子发票有那个嘛？对，对呀。像我都会把同样尺寸的，我都会把它叠一起，然后不同，但我会把各个不同尺寸的一定要把它们分类分好，分类好。嗯，就是你,你不能一下是长的，<笑>一下是短的。我看到那个，我不知道为什么，我觉得整个人就会很不舒服哎。我就是一定要把它。弄得很干净，很漂亮。
0: 我突然间觉得 J 的课题比我多
2: 很多、欸、<笑>因
1: 为它完全自爆哎
2: 、
0: 欸。对啊，因为这个是生活中会超常发生的事情啊
2: 。对对对，对我来说，就是诸如这一种，别<笑>人会觉得啊，这又没什么啊。你之后对发票这一点、嗯嗯、如果没有做，你不是全部都要丢掉
0: ？对呀。可
2: 是对我来说，它就是我每天会看到的东西啊。<笑> OK。有什
1: 么办
2: 法？忍受每天都看着一叠参差不齐的东西在那边
1: ，你看久了习惯了，不行，笑死！你如果今天有小孩的话，你就会像我妈妈一样，就是趁我不要课的时候去打扫我的房间
0: 。我,<笑>我觉得会有一个<好>會,会有童年阴影的小孩，
2: <笑>真的，而且那个。我不好呀、欸，好像不要不要不要再讲讲下去，而且真的会以为我是变态。<笑>我很笑
1: 、呃、我们每个人都需要自我那、這个自我觉察，每个人都需要去静心冥想去，去想想这个情绪背后，或者是你的这个强迫症的背后，是否有哪些东西尚未被填补？哦、呃，你的需求有尚未被满足。哦，然后也去想想看，这个尚未被满足的需求的原因是源自于你自己，还是源自于这个小时候你缺少别别人谁没有给你这样子的东西？哈、哦，嗯，大概就是这样。那嗯，喜欢我们的频道的话，记得去追踪 J 的 IG J 纵，然后小师弟跟小师妹的 IG 写生部，大师兄的脸书粉砖玩命之徒，当然也希望大家可以把我们的这个微鸡汤的节目分享给你的亲朋好友。还有、哎，也欢迎大家来 Apple p o c k e t 上面给我们留言，给我们加油打气哈、嗯。嗯，那就这样子咯。好，好，那我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。